0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 3월 6일 화요일에 전해드리는 이털남입니다. 저희 이털남에서 두 번에 걸쳐서 민간 사찰 증거 인멸의 전모를 공개한 바가 있죠. 그런데 청와대와 검찰의 태도가 이상합니다. 이 청와대에서는 이미 끝난 사안이라면서 선거를 앞두고 정략적으로 치는 것 아니냐, 이런 반응을 보였고요. 검찰은 그때 수사할 만큼 했다면서 수사 과정에서 제대로 진술하지 않은 장진수 전 주무관을 탓하고 있다고 합니다. 이들이 한마디 한마디에 대꾸할 필요는 느끼지 못하고요. 다만 한 가지, 이 새로운 사실이 밝혀졌다면 낮은 자세로, 그리고 성실한 태도로 진실규명에 나서야 하는 게 그들의 도리일 겁니다 이 점을 강조를 합니다 검찰의 재수사를 촉구하는 이유도 바로 여기에 있고요 저희 이탈남은 주시할 겁니다 이들이 어떻게 나올지 예의주시하면서 경우에 따라 저희가 확보한 추가 사실을 공개할 것입니다 이미 그 준비작업에 들어갔다는 점도 함께 밝혀둡니다 자, 털기전 뉴스로 시작합니다 민주통합당이 오늘 총리실의 민간인 불법사찰 사건에 청와대가 개입했다는 장진수 전 주무관의 진술 녹취록을 공개를 하고 검찰의 재수사를 촉구를 했습니다. 민주당 MB 정권 비리 및 불법 비자금 진상조사특위위원인 유재만 변호사는 진술이 이 정도로 나왔는데 즉각 조사하지 않는 건 납득하기 어렵다고 했고 박성수 변호사는 계속 축소수사로 일관된다면 특검에 의해 해결될 문제다 이렇게 말을 했습니다. 검찰이 축소로 일관하면 그들이 설당도 함께 축소가 됩니다. 한명숙 민주통합당 대표와 이정희 통합진보당 대표가 오늘 만나서 늦어도 8일 이전에 야권연대 협상을 완료하고 양당 대표회담을 거쳐서 최종 합의문을 발표한다는 내용의 공동선언문을 발표를 했습니다. 양당의 최종 합의문에는 총선 후보 단일화 방안과 함께 공동정책 합의문도 포함된다고 하네요. 벼락치기도 때때로는 이 성적을 올릴 수 있는 법입니다. 무소속 강용석 의원이 오늘 19대 국회의원 총선거에 현 지역구인 서, 서울 마포구에서 출마하겠다고 공식 선언을 했습니다. 강 의원은 이날 발표한 출마 선언문에서 초식 공룡 같은 보수 세력은 대한민국을 위기에서 구할 수 없다고 밝히는 한편 박원순과 강용석의 싸움은 아직 끝나지 않았다고 주장을 했는데요. 박원순 시장과 싸울 거라면 2년 뒤에 서울시 의원에나 한번 도전해보시기 바랍니다. KBS 새 노조 소속 기자와 PD 등 조합원들이 오늘 새벽 5시부로 전면 총파업에 돌입했습니다. 그리고 YTN 노조는 8일부터 4일간시한부 파업을 벌이기로 했고요. 방송 3사의 동시 파업, 다른 말로 하면 3연 초과에 빠진 MB방송, 이렇게도 말할 수 있을 겁니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
1: 자유주 북한 공산주의 밭 없는 저지단이가돼 있거든요. 음. 겉은 어, 시장 경제를 유지하는 그런 끝에 끝에 기를 가지고 있지만 안을 이렇게 뚝 잘라 보면 이 진정한 친서민정책을 잘못하면 이게 오히려 끝꾸로싼 거를 사 먹지 못하는 반서민정책이 될수 있다는 걸 지적을 해 주고 싶습니다. 역사적으로 나중에 가면 정말 잘못된 거라고 심판받을 거예요.
0: 여러분 들으셨습니까? 이 목소리의 주인공. 바로 이승환 홈플러스 회장인데요. 이 사람이 정치권 등을 향해서 거칠게 입을 놀린 건 대형마트 영업 규제 때문입니다. 뭐두 주에 한 번씩 일요일에 영업 못 하도록 하는 이런 조례가 제정이 되기도 했었죠. 이승환 회장의 주장처럼 대형마트 영업 규제가 정말 속이 빨간 사회주의 정책일까요? 오늘은 이 문제를 털어보도록 하겠습니다. 제 옆에는 한결의 경제연구소의 이원재 소장이 나와 계십니다. 자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 이승환 회장, 아예 작심하고 발언을 한것 같은데 저희가 다시 한번 그 추려서 이 사람의 지금 발언을 소개를 해드리면 몇 마디를 했습니다. 첫째, 현재 한국 경제는 수박 경제 같다. 겉은 시장 경제를 유지하지만 안을 잘라보면 빨갛다. 이런 말을 했고요. 정부는 지금 사회주의나 공산주의 국가에도 없는 정책을 펴고 있다. 이런 말도 했고. 또이 홈플러스가 골목상권을 빼앗는다. 이런 그 주장에 대해서 정면으로 반박을 하면서 홈플러스는 골목에 들어간 적이 없고, 대로에만 들어간다. 또 이런 말도 했어요. 아무튼. 그런데 지금 일단 그 포인트가 되는 것은 속이 빨갛다. 사회주의 국가에도 없는 정책이다. 이런 발언인 것 같은데, 어떻게 보십니까?
1: 빨갛다, 파랗다 하는 이 이념 논쟁, 네. 뭐, 사회주의라는 그 국가가 현실 사회에서 사라진 지도 지금 벌써 얼마나 됐는데 그렇죠. 이런 논쟁을 가지고 비유를 하면서 이야기하는 게 아직도 우리 사회에 먹히나 이런 음. 생각을 하면 좀씁쓸 씁쓸했고요. 예. 그것도 기업가가 이런 이야기를 한다는 게 일종의 유행처럼 돼 있는데 네. 뭐 비슷한 사례가 1년 전쯤 있었습니다. 1년 전에 삼성 이건희 회장이 초과이익 공유제라는 제도를 동반성장위원회에서 이야기한 거. 예. 그거를 보, 빗대서 이제 사회주의 제도인지 공산주의 제도인지 자본주의 제도인지 모르겠다. 뭐 이런 음. 이야기를 해서 파문을 일으키기도 했었고요. 그때 예. 뭐 제가 강력하게 비판하는 글을 한번 쓰기도 했었는데요. 네. 제글 때문인지는 모르겠으나 그 다음부터 그 말씀은 안 하신 것 같긴 합니다. 그런데 <웃음> 예. 또 이렇게 기업을 경영하시는 분이 또 이런 이야기를 한다는 거 저는 참참 일단 우리 사회 수준이 이 정도밖에 안 되나 하는 음. 생각이 듭니다. 이승환 홈플러스 회장은 제가 가까이서 좀 뵙기도 했는데 예. 실제 비즈니스를 이야기하시고 할 때는 어 굉장히 상상력이 뛰어나고 아이디어가 많으시고 예. 대인관계 굉장히 잘하시는 분이에요. 이렇게 음. 훌륭한 경영자도 어 정치사회에 대한 인식은 이것밖에 안 되나 경영자들이 음. 좀그 인문학이나 사회과학 공부를 해야 되는 거 아닌가 이런 생각이 일단 듭니다. 그러니까 네. <웃음> 그 서설이었고요. 근근데 예. 이거 이슈 자체를 놓고 보면 저는 이렇습니다. 대형마트가 있고, 대형마트가 지금 우리 사회에서 하고 있는 어떤 역할이 있죠. 네. 물건을 이제 소비자들에게 잘 유통을 시켜주는 일, 역할 아니겠습니까? 네. 거기에 대한 여러 가지 근데 부작용이 지적이 되고 있어요. 네. 그러니까 부작용이라는 것은 첫째, 어, 영리를 추구하는 기업에서 많은 이윤을 남기면서 이, 이 일을 하고 있다. 네. 두 번째, 그런 그 기업이기 때문에 막강한 굉장히 커다란 거대 자본을 가지고 와서 대규모 투자를 하면서 대형의 시설을 지어놓고 영업활동을 한다. 세 번째, 그 결과로 굉장히 많은 작은 규모의 그 사실상 자본을 투자할 여력이 없는 중소자영업자들은 사라지고 있다. 경쟁에서 밀려나가고 있다. 그리고 네 번째, 이렇게 많이... 많이 소비하고 많이 생산하는 이런 시스템을 만들므로써 소비자들 한국의 소비자들의 삶의 패턴이 완전히 바뀌고 있다 과거와 는 네. 전혀 다르게 예. 되고 있다 다섯 번째 이렇게 대규모로 파는 마트가 이 소비시장을 주도하면서 생산자들이 물건을 대는 방식도 굉장히 바, 바뀌고 있다 네. 이 독점해서 많이 생산할 수 있는 강자들만 이 사실상 납품을 할수 있는 구조가 되고 있다 이런 예. 여러 가지 이제 문제들이 지적되고 있는데 여기에 대해서 이제 정부나 지자체에서 제도적인 대안을 이제 하나 씩 얘기를 하는 거거든요. 그렇죠. 뭐 최소한 좀 쉬어라 라든지 뭐 거기서 일하는 사람들이 처우는 뭐 어떻게 해줘라 라든지 뭐 미국의 월마트에서도 이런 논란이 있었고 한데 이런 제도적인 논쟁을 할때좀 상식적이고 실제 문제를 풀어가려는 자세로 지금 있는 문제를 인정하면서 이야기를 하는 게 아니라 이렇게 그렇게 이야기하면 사회주의 같은 거 아니에요? 이렇게 음. 이야기하는 것은 우리 사회 정말
0: 상식. 수준을 좀 떨어뜨리는 발언이라는 네. 생각이 들어요. 근데 이성은 회장이 이야기한 취지는 이런 거 아닐까요? 그러니까 결국은 역시 돈제 나오는 것은 그 시장 원리라는 거 아니겠습니까? 시장 원리에 그러니까 핵심은 자율성이고 아니 뭐영업의 자유가 있는 건데 왜 국가가 다서 강제적으로 두 주에 한 번씩 일요일에는 영업하지 마라. 밤 12시부터 그 다음날 아침 6시까지는 영업하지 마라. 그럼 그러니까 왜그이 자유 시장 원리에 개입해 들어오려고 하느냐? 그게 사회주의 아니냐? 이런 취지 아닙니까? 그런 논리라면은
1: 자동차를 운전하는 거는 자동차 운전자들이 다 알아서 해야지. 왜 빨간 신호등은 켜가지고 자꾸 (웃음) 서라고 하고, 횡단보도는 만들어가지고 자꾸 서라고 합니까? 그거는 이제 말이 안 되는 거고요. 어차피 이 자유시장 경제라는 것은 뭐 좋은 말이긴 한데 일정한 규제 틀 안에서 자유롭게 움직이는 거죠. 그 틀이. 어, 모두를 불행하게 만들거나 최소한 다수를 불행하게 만든 틀이면 틀을 바꿔야 되는 거죠. 그게 음. 이제 제도적인 틀을 바꾸는
0: 일이고 지금 그, 고그 논의를 하고 있는 거죠. 음, 그래요. 자, 그러면 본격적으로 한번 대형마트 얘기로 좀 넘어가 봤으면 좋겠는데 자, 사실 대형마트가 워낙 지금 우리 주변에 많이 널려 있다 보니까 되게 오래된 것 같지만 사실은 그렇게 오래된 존재는 아니에요. 대형마트가 그렇죠
1: 이마트가 첫 번째로 매장을 낸게 서울 창동매장이 93년 1993년에 예,
0: 한 20년 정도 된 거죠 그렇습니다 그런데 이렇게 급속하게 지금 전국으로 좀 뻗어버린 거 아닙니까
1: 그렇죠 이게
0: 그 93년에 첫 매장을
1: 냈으니까 93년에 하나였겠죠 그런데 2000년에 7년 만에 전국에 171개가 됐고 2010년에 437개가 됐어요 음. 매출액도 뭐 초기 93년엔 당연히 0에서 출발했겠고 2000년에 10년 만에 10조 6, 6천억 원이 됐고 우와, 예. 작년에 36조 6천억 원이었습니다. 예. 그러니까 10, 최근 10년 만에도 3배 이상 늘어난 거죠. 예. 그리고 1위인 이마트의 2000, 2010년에 매출이 12조 6천억 원이었는데 작년에 더 늘어났겠죠. 아직 집계는 안 됐습니다. 홈플러스 예. 같은 경우 2위인데 10조 7천3백억 원이었습니다. 어허.
0: 말 그대로 엄청난 지금 성장 속도인데 지금 뭐 부작용 이야기 참 이게 사회적인 그현황 가운데 하나가 된게 바로 이제 이문제 아니겠습니까? 골목상권이 완전히 다 죽어버리고 중소 자영업자 다 죽어버리고 한다라는 문제 이런 것들이 진짜 결국은 이 대형마트 폭탄을 맞았음 나타나는 현상 아닙니까?
1: 그러니까 이게 사실 우리 삶하고 굉장히 밀접하게 연결돼 있는 문제인데 많은 분들이 깨닫지 못해요. 네. 일단. 제가 뭐 숫자를 말씀드리기 전에 한 분의 삶에 대해서 말씀드려볼게요 네, 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 네. 어, 작년에 홍대 청소노동자, 경비노동자들 사태에 네, 네, 그 예. 예, 이어졌었죠. 그리고 예. 김여진 씨가 가서 응원도 하고 그럼요. 싸움이 예. 굉장히 길게 이어졌었고 그 예. 과정에서 청소노동자들 그 열악한 환경에서 청소 비품 있는 그 방에서 식사하시는 모습이 네. 인터넷 사진으로 음. 퍼지고 해서 여러 음. 사람들이 이제 공분을 터뜨리기도 하고 그랬었었죠. 그 중에 한분 서복덕 씨라는 분이 계십니다. 아,
0: 예. 한 기억납니다. 예. 예.
1: 그분의 삶을 한번 제가 어떻게 살아오셨는지 예. 접할 기회가 있었어요. 예. 어, 그분은 그 1978년에 이 서울로 올라오셔가지고 결혼을 하셨는데 남편분이 예. 대한무방이라는 그 회사에서 근무하고 계시던 분이었습니다. 정규직이었고 대한모방은 그 당시로서는 상당히 견실한 중소 중견 기업이었어요. 습 대기업 조금 못 미치는 중견 기업이었고 음. 당시만 해도 경공업이 한국에서 상당한 비중을 차지하고 있었던 때. 그때
0: 유 산업이 막 이끌고 나갈 때였죠. 그렇죠. 예.
1: 그래서 상당히 안정적인 직장이었습니다. 그래서 안정적으로 쭉뭐 주부 생활 하시다가 78년에 결혼했는데 90년대 중반 95년쯤에 이 남편 분이 명예 퇴직. 을 어... 하게 하시게 됩니다. 예. 비자발적인 명예퇴직을 명예퇴직이라건 합의에 의해서 하는 건데 어쨌든 그, 그 당시에 밀어닥친 음. 90년대 중반의 세계화 바람 이거 이후에 김영삼 정부가 이제 93년에 출범하면서 세계화를 내걸고 이제 그랬죠. 시장 유연화도 같이 추구를 그랬죠. 하는데 예. 그때 이제 일반 기업에서 명예퇴직이라는 게 시작이 됩니다. 음. 그래서 그만두시고 시작을 하신 게 빵집입니다. 아. 제과점. 예. 어 그래서 혼자서 이제 파리 바게트 같은 이런 프랜차이즈가 아니고 이제 혼자서 그 가족들하고 같이 빵집을 시작을 한 거죠. 제과점을 쭉 영업을 하시는데 공교롭게도 우리나라의 파리 바게트하고 파리크라상 뭐 뚜레쥬르 이런 식의 이제 그 대기업의 프랜차이즈 빵집이 퍼지기 시작한 게 90년대 중반이에요. 어. 2000년대 이후에 본격적으로 이제 퍼지기 확산되기 시작하는데요. 그래서 조금 버티다가 그냥 망해버립니다 아하. 2000년대 그 중반쯤 그 빵집을 더 이상 음. 이 견디지 못하고 망해버려요 그래서 이제 두 분이서 같이 빵집을 하고 계셨는데 서복덕 씨와 그 남편이 예. 근데 이 서복덕 씨가 취업전선에 나서야 되는 상황이 된 거죠 아하. 그래서 취업시장을 전전하다가 찾은 것이 청소노동자 그 일이었던 겁니다
0: 연세도 있고 하니까 어디 뭐 취업도 안 되고 그러니까.
1: 그렇죠 예. 예. 근데 가만히 한번 생각해 보세요 그런데 이 삶의 궤적을 한번 생각해 보시면 어 굉장히 안정적인 중견 기업의 정규직 노동자의 가족이었다가 음흠. 어 고용이 유연화 위원화, 노동 시장 유연화 되면서 90년대 중반의 세계화 바람과 함께 자영업으로 나선 거죠. 그렇죠. 많은 사람들이 외원이기
0: 그렇죠. 직후에도 다 그랬으니까. 그렇죠. 많은
1: 네. 분들이 그렇게 자영업에 네. 나섰죠. 그런데 자영업을 하시다가 대기업 프랜차이즈니 대형 마트니 이런 이 대기업들의 이 압박이 들어오면서 경쟁력을 상실하고 음. 그 다음에 이 문을 닫고 선택하게 된 것은 청소
0: 경비노동이었던 거죠. 예. 그러니까 한국에나 삶의 궤적입니다. 결국은 말씀 듣다 보니까 그 많은 자영업자가 언제 쏟아졌냐면 IMF 외환위기 직후란 말이에요. 그때다 그렇죠. 잘라버리면서 그러니까 그렇죠. 대기업들이 사람들 다 잘라서 길거리로 내몰았고 그래서 어떻게든 먹고 살려고 조그만 가게 열었는데 다시 대기업이 치고 들어와서 그 사람도 또다 내쫓은 거고. 그렇죠. 결국 이런 거 아닙니까? 그런 겁니다. 예. 참. 그래요. 그런데 지금 대형마트 같은 경우는 왜 우리가 죄인이냐? 우리는 일자리를 창출해주는 기업이다 이렇게 좀또 반론도 피고 있지 않습니까? 예,
1: 그러니까 그 반론이 이제 사실은 혹하기 좀 쉬운 반론이에요. 예. 대형마트에 가면은 어 유니폼을 딱 입고 일하고 계신 분들이 실제로 계시거든요. 그렇죠. 그분들한테는 아주 아줌머니들 많이 계시고 그렇죠. 예. 예. 어엿한 직장이고 예. 그분들의 삶은 굉장히 중요하고 존중받아야 됩니다. 음, 음. 근데 제가 이걸 한번 말씀드려 볼게요. 아까 제가 그 1993년에 처음 생긴 대형마트가 작년에 매출이 다 합치면 36조 원 이상으로 늘었다고 말씀을 예. 드렸지 않습니까? 그럼 이제 소매업 전체에서 이것이 차지하는 비중이 바뀔 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 제가 숫자를 좀 찾아봤는데 숫자가 그 모든 숫자가 다 있지는 않아요. 그래서 일부의 숫자를 가지고 한번 추정을 해 봤습니다. 옛날에 이 구멍가게나 슈퍼마켓 같은 경우에는 개인 자영업자가 운영을 하는 게 이제 보통이었죠. 그런데 그렇죠. 이제 예. 대형 마트가 들어오면서 소매업이라는 것을 기업이 하게 됩니다. 음. 그래서 그 소매업을 누가 영유하느냐에 따라서 개인이냐, 기업이냐 가지고 이제 나눠서 통계를 살펴볼 수가 있거든요. 예. 1996년에 소매업에서 기업이 매출, 기업이 일으킨 매출을 한번 찾아봤어요. 예. 그랬더니 전체 소매업 매출 중에서 29% 어. 차지했습니다. 예. 그까 그러니까 나머지 70. 1%는 개인들이, 개인들이 예. 거고. 그렇죠. 그 구멍가게나 슈퍼마켓 음. 주인들이라고 할수 있어요. 그런데 2005년에 이 수치가 10년 만이죠. 42%까지 올라갑니다. 거의
0: 더블로 올라가요. 그렇죠.
1: 그런데 예. 이 2005년 이후에 2011년까지 또 대형마트가 엄청나게 성장을 했지않습니까이 그렇죠. 그러니까 비중은 훨씬 더 커졌을 겁니다. 지금은 당연히 절반을 훨씬 넘었고 음. 6, 70%가 되지 않을까 이렇게 음. 추정을 해봅니다. 그런데 이제 더 중요한 것은 이렇게 매출이 늘고 비중이 늘면은 그만큼 일자리가 늘어야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 상식적으로 생각해서 매출이 어 어뭐 10조에서 20조로 두 배가 늘면은 일자리가 두 배를 늘든지 두 배가 늘면 이제 가장 가장 좋은 것이고 두 배까지는 늘지 않더라도 뭐 그에 상응하는 상당한 음. 숫자가 늘어야 되는데 제가 다른 숫자를 한번 살펴봤어요. 2001년부터 2006년까지 기업이 운영하는 소매업체들 고용이 어떻게 변했는가? 요게 이제 대형 마트의 고용을 추정하는 어떤 이 지표가 됩니다. 네, 2가 줄었어요. 5년 동안에
0: 줄었어요. 네.
1: 는게 아니라 줄었습니다. 어. 2001년부터 2006년까지 5년 동안 기업 소매업체가 고용한 사람들은 줄었습니다. 어, 그래요? 그러니까 대형 대형 마트들은 선두업체들은 굉장히 빠르게 성장을 했기 때문에 고용이 늘긴 늘었을 겁니다. 네. 하지만 기업형 소매업 전체를 보면 고용이 줄고 있었다는 놀라운 사실을 발견을 했습니다 거기에다가 또 하나 변수를 살펴보면요. 대형마트들은 두 가지를 이야기하거든요. 일자리 굉장히 늘리고 있다. 음. 그리고 생산성을 높이고 있다. 그렇죠. 이야기를 합니다. 생산성이라고 할때 많은 분들이 생산을 많이 하면 생산성이 높아지나 보다 이렇게 생각하시는데 생산성이라는 것은 경제학용어고요 예. 노동생산성입니다. 예. 사람 한 명당 매출을 얼마나 내느냐. 그렇죠. 이게 기본적으로 예. 예. 가장 예. 음. 생산성을 나타낸 지표입니다. 사람 고용 1인당, 1인, 그, 고용, 피고용인 1인당, 노동자 1인당 매출이 얼마냐. 네. 이 생산성이 커지면 은 어떻게 되겠습니까? 기업의, 이익이 늘어나겠죠. 기업의 이익은 늘어나고 고용은 줄어드는 겁니다. 그렇죠. 만약에 매출이 엄청나게 커지지 않는다면. 그런데 음. 소매업이라는 것을 생각해 보세요. 우리나라 이 5천만 인구가 뭔가를 사먹는 그 양은 기하급수적으로 늘지는 않습니다. 그렇죠. 경제성장률 정도만큼 늘어나겠죠. 매년 그렇죠. 뭐 4% 5% 늘어나겠죠. 그렇죠. 근데, 어, 그 실제로 이 대형마트들의 매출은 그 기하급수적으로 늘어왔지 않습니까? 네. 그거보다 훨씬 더 빨리 늘었단 말이죠. 음. 그런데 이들이 어 생산성을 계속 높였어요. 음. 그러면 매, 그 우리나라 사람들이 소비하는 게 GDP 성장률 정도만 조금씩 성장하는데 생산성이 그것보다 빨리 성장하면요.
0: 소매업 전체
1: 고용은 주는, 주는 겁니다. 거죠. 그리고 대형마트는 더 빨리 성장하면서 더 고용을 줄이면 은주변에이 자영업자들은 음. 밀려나면서 소매업 네. 전체로 보면은 고용이 주는 겁니다.
0: 그리고 고용이니까 아까 2% 줄었다라고 하는데 그건 기업이 운영하는 소매점에서 이야기고. 또한 가지 이제 그 우리가 검토해야 되는 것은 기업이 운영하는 소매점의 매출이 거의 따블로 늘어나는 동안에 동네 구멍가게나 이런 것도 망했을 가능성이 충분히 있으니까. 그 자영업자들의 일자리가 또 감소된 게 있을 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그
0: 자영업자들이 밀려났던 그 구축 효과까지
1: 그렇죠. 감안하면은 사실은 고용은 줄었다고 봐요. 전체
0: 봐야 일자리는 네. 오히려 줄었다고 봐야 되는 거죠.
1: 그렇다고 봐야 됩니다.
0: 예. 일자리 창출이라고 하는 것은 말 그대로 이들의 일방적인 근거없는 주장일 뿐이다. 그렇습니다.
1: 숫자를 놓고 따져봐야 됩니다. 예. 그러니까 물론 이렇게 이야기할 수 있어요. 홈플러스 회장이나 이마트의 음. 뭐 사장이 우리는 일자리를 늘렸다 이렇게 얘기할 수 있죠. 그러면 다른 데는 우리가 알바 아니다. 그렇죠. 네. 질문을 이렇게 해야 됩니다. 당신들이 매출이 10조 원이던 것을 30조 원까지 10년 동안 늘렸는데 예. 일자리를 세배로 늘렸냐. 예. 이렇게 한번 질문을 해보면 그나마, 음. 그나마 비슷한 대답을 얻을 수가 있습니다. 예. 전혀 그렇지가 않습니다. 그래요. 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자는 월요일부터 금요일까지 매일 오후 5시 30분 아이튠즈에 업로드됩니다. 스마트폰에서 다운로드하시거나 아이튠즈 또는 오마이뉴스 이털란 페이지를 통해서도 쉽게 들으실 수 있습니다. 털게 참 많은 세상이죠. 트위터 아이디 오마이탈탈로 많은 물음표 던져주세요. 이털라 아저씨가 시원하게 털어서 느낌표로 만들어드립니다.
0: 그리고 또 하나 이제 소비자 입장에서 이런 반론을 펴는 사람들이 있습니다. 뭐다 좋은데 대형마트가 가격 경쟁력도 있고 여러 가지 점에서 경쟁력이 있다. 하지만 골목시장 가면 은 사실 가격 경쟁력도 없고 편의성도 없고 소비자 편의성도 없고 그런데 자꾸 대형 마트면 규제한다고 해서 되는 문제는 아니지 않느냐. 시장 원리로 놓고 보면 경쟁에서 밀리는 거 아니냐. 이런 얘기를 하는 사람들이 분명히 있거든요. 이런 그 논리에 대해서는 어떻게 말씀을 하시겠어요? 저는 이제
1: 근본적인 얘기를 일단 하나 드리고요. 근본적인 네. 얘기를 하나 드리면 소비자 이퀄 생산자입니다. 소비자는 곧 생산자예요. 소비자가 물건을 싸게 사는 것도 중요한데 네. 무슨 돈으로 물건을 사느냐도 굉장히 중요하거든요 그렇죠. 소득이 늘어야만 소득이 늘어나야만 물건값이 싼 것도 의미가 있는 거죠 소득이 줄어든다면 물건값이 그거보다더 그~ 많이 싸지지 않는다면 그렇죠. 그~ 소비자는 물건값이 싸져도 손해인 거죠. 예. 어 예를 들면 이 대형마트들이 지금 그그 그 자자한 원성을 받고 있는 문제 중에 하나가 생산자들한테 판매 수수료율을 너무 높게 받는다. 그러니까 그렇죠. 후려친다 한마디로 예. 말하면 이런 이야기인데 작년에 이미 정부에서 조사를 했어요. 이 대형마트, 백화점 같은 이제 대형 매장들 조사를 했더니 판매 수수료율이 25%에서 최고 40%까지라. 합니다. 어, 40%까지 네, 받으면. 그렇죠. 그면
0: 납품하는 사람은 뭐 먹고
1: 삽니까? 만 원짜리 하나 팔면은
0: 4천 원은 일단. 그러니까
1: 대형마트에서 뗀다. 네. 그러면은 이게 생산자가 남기고 팔기는 사실상 어렵죠. 그렇죠. 거기에다가 또 이런 문제가 있어요. 농산물의 경우에는 생산자 생태계가 파괴된다. 이런 지적이 있는데, 어, 이런 겁니다. 예를 들면은 이 제가 그뭐 밭이 조금 있어서. 네. 거기에 배추를 굉장히 유기농 친환경으로 아주 잘 만들어서 진짜 최고의 배추입니다. 대형마트에 납품을 하고 싶어도 저는 절대로 못합니다. 음. 왜냐하면 대형마트에서 판매하는 양을 댈 수가 없어요. 대형마트에서는 굉장히 많은 양을 한꺼번에 소비를 해줘야 되기 때문에 음. 많이 공급할 수 있는 생산자들만 상대를 하게 됩니다. 그럼 결국에는 어, 이런 소농이나 가족농들보다는 기업 농이나 부농들을 상대로 거래를 하게 됩니다. 그렇죠. 그럴 수밖에 없는 구조입니다. 예. 그러니까 많은 중소농민들은 그 감당할 수 없어서 나가 떨어집니다. 예. 아주 낮은 이 소득만을 감수해야 되고 이렇게 음. 소비자들의 실질적인 소득이 줄어들어요. 그러니까 납품하는 사람들도 소득이 줄어들고 그 중소농민들도 소득이 줄어드는데 그 소득 주는 사람들이 바로 소비자들이란 말이죠. 네. 예. 대형마트에서 물건 사야 되는 분들이 음. 예. 이 부분이 하나 있어요. 그러니까 실제로 이어 생산자 생태계를 파괴하고 이렇게 소득을 줄이면은 네. 물건 값이 조금 할인되는 것은 큰 의미, 의미가 없다. 어. 이게 이제 일단은 근본적인 지적이고요. 음. 또 하나는 전 소비자분들께 이걸 한번 여쭤보고 싶어요. 그, 대게 가셔가지고 냉장고 냉동실을 한번
0: 열어보시면은. <웃음> 대충 뭐 장민이 뭐 그려집니다. <웃음> 그렇죠. 뭐 어디에 뭐가 있는지도 모르겠고 깡깡 얼어있고 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 불필요하게 많이 사서 쟁여놓은 물건들 많으시잖아요. 그렇죠. 그리고 사놓고 사용하지 않는 이 집기들도 많으시잖아요. 내가, 내가
0: 언제 이걸 샀나 싶은 것도 많죠. 그렇죠.
1: 그런 걸 생각해 보면 대형마트가 과잉 소비를 부추기고 있다는 게 거의 분명해 보여요. 맞아요. 그러니까 실제로 소비자들이 단가는 싸게 사지만 예를 음. 들면 옛날에 이 어, 매일 아침마다 나가서 두부 한 모씩 사던 거를 두부를 왕창 사와 가지고 상하도록 상할 때까지 놔두고 못 먹게 되어서 버린다든가, 음. 어, 또는 뭐 옛날에는 과자를 한, 한 봉지를 사서 먹었는데 이 20봉지들을 사와 가지고 집에다 그렇죠. 쟁여놓고는 예. 이 창고 이그 저장할 곳도 없어서 쩔쩔 매면서 음. 더 넓은 집으로 이사 가야 되나 이런 걱정까지 하게 되면서 그렇게 예. 놔두고 나중에 먹지도 못하고 버리게 되는 이런 일이 생기지 않는지 실제로 총 지출은
0: 늘지 않는지 따져봐야 됩니다. 단가만 따질 것이고. 아, 그러니까 살 때는 당장은 쌀수 있지만 결국은 그산 거를 뭐 그러니까 먹지도 않고 쓰지도 않으면 결국은 헛돈 쓴게다 버리니까 그렇죠, 그죠 그리고 또 이제 물건을 사는 데
1: 있어서 이런 것도 있어요. 보통 거래 비용이라고 경제학에서 이야기를 하는데요. 어, 제가 그 사실은 제 서울에서 계속 나고 자란 사람인데 사실은 나고 자란 그 동네에 아직도 삽니다. 아, 서울 토박이시네 예, 서울이 예. 고향인 사람인데요. 예. 우리 동네 제가 어릴 때 어떻게 살았는지 한번 이 방송 나오기 위해서 한번 예. 쭉 생각을 해봤더니 예. 그 동네 구멍가게가 하나 있었어요. 걸어서 음. 한 2, 3분 거리에 있었습니다. 음. 그리고 그래서 리고그 제가 거의 매일 두부 심부름을 갔던 것 같아요. 어. 이제 뭐 6살, 7살 되는 꼬마가 예. 100원짜리 동전 한입 음. 들고 두부 사러 가는 음. 거죠. 그럼 구멍가게 가면 은 매일 아침에 그날 갖다 놓은 두부가 있었어요. 그렇죠 큰 판에 예. 두부 저 가게 아줌마가 그 두부 딱한 모씩 잘라가지고 음. 이 봉지에 담아주면 그거 가지고 와서 음. 오면은 그거 가지고 이제 어머님이 아침을 해 주시고 뭐 그랬던 기억이 납니다
0: 음식도 최고 신선도가 최고였죠 사실. 그렇죠
1: 그런데 예. 지금 우리 동네가 어떠냐면 그 구멍가게는 벌써 10년이 넘게 전에 없어졌고요 예. 두부 공장이 바로 몇달 전에 문을 닫았습니다 어. 그리고 우리는 지금 이런 식으로 소비를 하죠 두부를 사야 되겠다 이렇게 생각하면 자동차 키를 찾죠. 음, 야, 마트, 마트 가야 위해서? 되겠다. 네. 그리고 자동차를 키를 찾고 자동차를 타고. 두부 한모 사러. <웃음> 두부 한모 사러. 예. 그리고 자동차를 타고 부웅 달려가지고는 차가 안 막혀서 운이 좋아서 차가 안 막히면 한 15분 20분 아마도 음. 걸려서 마트에 갑니다. 마트가 주차하는 데또한 10분 걸려요. 예. 그리고 이제 두부 한모를 찾기 위해서 휘휘 돌아다닙니다 마트를. 두부를 찾기 전까지 뭔가 싼싸 보이는 물건이 생기 보이면은 그것도 카트에다 집어넣는 거예요. 충동구매 하죠. 그렇죠. 예, 예. 두부를 또 사러 가가 두부를 찾으면은 모든 국민들이 다 먹는 그 두부를 사죠. 어릴 때 저는 우리 우리 동네 구멍가게에서는 우리 동네 사람들이 먹는 그 두부를 샀었는데요. 음. 모든 국민들이 다 똑같이 먹는 그 두부를 똑같이 사가지고는 다시 자동차를 몰고 오죠. 그리고 두부와 함께 샀던 충동 구매했던 그 물건은 냉동실에 넣어놓고는 (웃음) 몇달 동안 썩여두고요. 이런 비용이 발생하거든요. 자동차 기름값 들죠. 음. 그 시간 들죠. 그리고 이 독특한 우리 동네만의 두부를 먹지 못하고 공산품화된 그런 식품을 소비해야 된다는, 딴 사람들과 똑같이 해야 된다는 음. 획일적인 소비 패턴, 음. 그런 그 다양성을 즐기지 못하는 그런 비용이 또 들죠. 예. 이런 비용 다 합치면요. 예. 결코 싸지 않을 거예요. 싸지 않다. 예. 어. 그래서 옛날에는 우리 저 언론에서도 대형 할인마트 이런 말 썼는데 요즘 할인마트란 말안 쓰시죠? 아 진짜 그러네요. 그냥
0: 대형마트. <웃음> 네, 맞아요. 맞아. 옛날에 할인마트라고 그랬는데 대형 할인마트? 그렇죠. 오, 맞아요. 요즘 할인이라는 두 글자가 빠졌어요. 그렇죠. 오, 그렇구나. 저 좋습니다. 지금 대형마트가 일자리 창출하는 것도 아니고 데이터를 분석을 해보면. 그렇다고 또 하나하나 따지고 들어가 보면 대형마트의 제품 가격이 싼 것도 아니고. 그러면 대형마트는 왜 존재해야 되는 겁니까? 그리고 그럼 소비자 입장에서 소비자 입장에서 대형마트를 어떻게 접근해 들어가야 된다고 보십니까?
1: 저는 이제 이 방송 들으시는 분들께 당돌한 질문을 몇 가지 좀 드려보고 네.
0: 싶어요. 네. 집에 냉장고 다 있으시잖아요. 아, 당근 다 있죠. 여기. 냉장고 몇개 있으십니까? 하나밖에 없죠. <웃음> 근데 요즘은 가정이 아마 대부분이 양문형 냉장고 많이 있을 거예요. 그렇죠. 네. 김치 냉장고 쓰시는 분들도 많으시고요. 아, 있죠.
1: 예. 예. 아, 그리고 그것까지 하면
0: 두 개네. 아마 예.
1: 조금 넓은 평수 사시는 분들은 아파트 입주하실 때 빌트인 냉장고가 있는데. 어... 이사 들어갈 때또그 전에 집에서 이 전세를 벗어나면서 각 들고 나왔던 냉장을 어디다 둬야 될지 몰라서 집에 또 두시는 분들이
0: 계세요. 예. 베란다에서 여기 놓고 그러죠. 예. 그렇죠. 예. 그럼
1: 금방 새게 되죠. 어 그러네. 예. 예. 와인셀러 쓰시는 분들도 있으시고 요 소득이 좀 되시는 분들은.
0: 그뭐저먼 사람들
1: 얘기인 <웃음> 것같고 예. 화장품 냉장고 이런 것도 있는데. 자. 예. 냉장고. 기본형 냉장고 하나만 있다고 생각하고 용량을 생각해 보죠. 음. 20년 전, 뭐 30년 전 생각하면요. 그때도 냉장고는 대부분의 집에 있었습니다. 그렇죠. 그런데 대부분 20, 250리터들이. 그렇죠. 그 정도 그렇죠. 크기였어요. 네. 300리터들이 그 정도 조금만 한
0: 이제 어깨 정도는 높이에. 그렇죠. 양문형이 아니라 단문형 이
1: 단문형이고요. 그렇죠. 예. 네. 냉동실이 위에 있고 냉장실이 그렇죠. 아래 예. 있고 그런 형태였죠. 지금 냉장고, 집에 있는 냉장고 500리터 이하이신 분 거의 없을 거예요. 음. 상당히 많은 집에, 댁에서는 이제 600리터 이상 쓰실 거고요. 네. 아마 김치 냉장고까지 있으신 분이라면 이제 1000리터 넘어가는 이런. 예, 네, 그렇겠죠. 이런 네. 상황이죠. 자, 우리 삶의 패턴이 이렇게 변한 겁니다. 냉장고를, 그 저장 공간이 굉장히 피, 많이 필요한 이 그런 삶의 패턴으로 바뀐 거예요. 음. 그리고 조금 더 이야기를 확장시켜보면 옛날에는 대부분의 사람들이 사실 소형평수에 살았습니다. 그렇죠. 뭐 20평형 때도 많이 살았고요. 19평형 때도 많이 살았고요. 옛날 아파트라 하더라도 19평, 뭐 25평 이런 거 많이 살았었습니다. 지금은 아파트에 산다고 하면 은한 4인 가족이 산다고 하면 은 일단 30평형대는 살아야 된다고 사람들이 생각을 하고 그것을 향해서 달려가죠. 그렇게 살고 싶어 하죠. 그렇죠. 그것을 향해서 다들 달려갑니다. 전세라도 조금 그런 집에서 살려고 하고 뭔가 공간이 많이
0: 필요해졌습니다. 어 그러네요. 저장 공간도 그렇고 생활 공간도 그렇고. 그렇습니다. 이게
1: 정말 우리 삶이 편리해지고 윤택해지고 있는 것인가 생각해 봐야 돼요. 예를 들면 옛날에 제가 아까 구멍가게 매일매일 가는 거 말씀드렸지 않습니까 두부는 냉장고에 들어가질 않았던 겁니다. 두부는 아침에 사와서 바로 넣어서 끓이는 것이었죠. 그렇죠. 김
0: 뭐라, 저도 시골에서 살았는데 저희 그 뒷집 뒷집에 유반장님이라고 그분이 살고 있었는데 거기서 두부를 직접 제조를 했어요. 집에서. 음. 그래서 꼭 이제 그전에되면 어머님께서 바가지 하나하고 100원짜리 들려서 사와라. 두부 음. 한번 사와라. 그러면 가서 사가지고 오면 김이 모랑모랑 나는 두부 그냥 그 즉석에서 먹고 그랬죠. 사실 그렇죠. 옛날에 그랬어요. 네. 네.
1: 대부분의 동네에서 두부는 동네에서 만들었죠. 그렇죠. 콩나물도 그렇고 그렇죠. 콩나물
0: 치료해다가 해갖고.
1: 네. 그렇죠. 근데 지금은 두부를 반드시 냉장고에 넣어야 하는 시대가 된 거죠. <웃음> 그렇네요 진짜. 네. 네. 두부분입니까? 다른 많은 것들이 그렇습니다. 음. 냉장고에 쟁여놔야 될 것들이 엄청나게 많아요. 음. 이걸 산업하고 연결시켜서 이야기를 해볼까요? 네. 자 대형마트. 대형마트와 동네 구멍가게의 이 산업적인 차이는 뭐냐? 저는 이제 이그 재고 비용을 누가 부담하도록 하느냐에 네. 이제 그 산업적인 차이가 가장 크게 있다고 봅니다. 음. 재고 비용이라는 것은 이제 물건을 저장해 놓는 비용이죠. 그렇죠. 옛날에는 구멍가게에 상당히 많은 저장 공간이 있었고요. 예. 큰 도매상으로부터 구멍가게에 와서 물건이 많이 저장돼 있었어요. 집에 와서 저장돼 있는 시간은 굉장히 짧았어요. 구멍가게로부터는 다량으로 사질 않기 때문에. 그래서 렇죠그그 저장에 따른 이 재고 비용이 소비자에게는 전가되지 않고 어. 유통업체들에 있었던 겁니다. 구멍가게에 있고 그 전에 도매상에 있었던 거죠.
0: 그런데
1: 지금은 대형마트에서 일주일에 한번 가서 왕창 사오기 때문에 맞아요. 그 재고비용을 소비자들이 떠안고 있는 겁니다.
0: 그렇죠. 그래서 냉동실에 차박고 뒀다가 몇달 후에 먹지도 않고 버리고. 그렇죠. 그게 실... 다 재고비용이 되는 거죠. 그렇죠.
1: 그러면. 그게 네. 실제로 대형마트에서 어, 물건을 싸게 팔수 있는 요인 중에 하나이기도 합니다. 음... 재고비용을 덜 갖는다. 유통 어... 유통 전체에서 재고비용을 덜 갖고 소비자들에게 전가한다. 예. 그런 부분이 하나 있죠. 예. 그리고 또 하나 지적할 수 있는 건 냉장고인데요. 예. 냉장고 많이들 사신 거 아니겠어요. 그러니까 250리터들이에서부터 지금. 음... 6 0 0터 거기다 김치 냉장고까지. 네. 어떤 분들은 뭐 화장품 냉장고까지. <웃음> 냉장고를 어디서 사셨습니까? 삼성전자, LG전자에서 사셨을 거 아닙니까? 네. 대기업들이죠. 그렇죠. 대기업들로부터 산 냉장고, 대기업들로부터 냉장, 대기업들에게 돈을 주고 냉장고를 사서 음. 그 냉장고에 물, 그, 저, 그 물건들을, 식품들을 저장을 하느라고 음. 대형마트의 비용을 아껴주고 있는 거죠. 어... 돈이 어디로 가고 있는지 아시겠습니까? 다대기업으로
0: 가네요. (웃음) 그렇죠. 그러니까 결국은 옛말에 그 소비가 공급을 창출하는 게 아니라 거꾸로 공급이 소비를 조절한다는 라 말도 있는데. 그 그렇죠.
1: 공급이 수요를 창출한다. 그렇죠. 경제학자 네, 세이가 했런 네. 이야기죠. 그렇죠. 지금
0: 전형적인 경우가 이런
1: 경우가. 전형적으로 아니에요? 그런 경우입니다. 네. 어디 냉장고만 그렇습니까 자동차도 한번 생각해 보세요. 음. 옛날에 두부 사러 가는데 자동차가 필요했습니까?
0: 아, 걸어갔죠. 쓰레빠 신고 가고 그랬죠.
1: 그렇죠. 네. 그냥 걸어가면 되는 거였고 콩나물도 마찬가지였고요. 대부분의 음. 물건들이 그랬어요. 네. 뭐 조금 멀면 자전거를 타고 가기도 하고요. 네. 동네 재래시장 갈 때도 자전거 타고 많은 분들이 제 어릴 때만 해도 장을 보러 가셨었어요. 지금은 다들 자동차를 타고 가죠. 자동차 어디서 사셨습니까? <웃음> 현대자동차 뭐 이런, 데도 그렇죠. 사셨죠? 예. 기아 자동차 이런 예. 데서 사셨죠? 기아자동차 이런 데서 대기업으로부터 자동차를 산 거죠. 그런데 음. 옛날에 자그 도매상에서 네. 동네 구멍가게까지 물건을 나르는 비용은 누가 졌습니까? 자 옛날에 그 두부가 두부 공장에서 구멍가게까지 오는데 들어가는 그 운송에 따른 비용은 공급자가 졌 공급자가 진 거죠. 그렇죠. 두부 공장이 지거나 아니면 구멍가게가 졌을 겁니다. 음. 대부분의 물건들이 그랬을 거예요. 근데 지금은 내 자동차가 그걸 지고 있는 거죠. 그, 그렇죠. 내가 산 기름과 내가 산 자동차, 내가 산 기름을 태워서 내가 산 자동차를 몰고 가서 음. 굉장히 많은 이 대형마트 의 물건들을 실어서 날라다 주고 있는 거죠, 우리 집으로.
0: 가만히 생각해보니까 우리나라이름바 마이카 시대가 이제 도래한 게 보통 이제 일반적으로 얘기하는 게 88서로올림픽 이후라고 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 마이카 네. 시대가 도래하기 네. 시작한 게. 근데 아까 이제 말씀드린 이제 최초의 대형마트가 이제 1993년에 생겼다는 거예요 시기적으로도 네. 맞네요. 그게 결국
1: 그렇습니다. 이 네. 모든 변화가요 사실은 1990년대 초반부터 음. 싹트기 시작한 겁니다. 이제 네. 많은 분들이 뭐 imf 구제금융사태 1997년 8년에 일어났던 것이 이제 우리나라가 시장만능주의. 이로 돌입하는 뭐 그런 계기였다 이렇게 말씀하시는데 제가 보기엔 1990년대 초반에 이미 싹을 틔웠고 불을, 불을 붙였고요. 예. IMF는 거기에 기름을 부은 겁니다. 음. 세계화 드라이브부터 모든 게 시작된 거예요. 음. 1991년에 정치적으로 보면 민주자유당이라는 것이 만들어진 다 그때 3당 합당이라는 그렇죠. 그 거대 이벤트가 있었어요. 예. 그때 이제 그 전에 이어 군사정권을 이어받은 이 노태우 대통령 하고 그리고 어 김종필 그 그렇죠. 당시 자민당의 예. 대표하고 그리고 김영삼 당시 예. 민주당의 통일민주당의 통일민주당. 총재. 예. 이렇게 세 분이 손을 잡고 민자당이라는 그렇죠. 것을 만들었는데 그 민주자유당에서 가장 먼저 내건 것이 이제 선진화라는 것이었어요. 그리고 음. 김영삼 정부가 탄생을 하죠. 그 민자당의 후보로 예. 김영삼 후보가 나와서 대통령에 당선되면서 신한국당이라고 하면 신한국 이라는 표어를 내걸면서 그때부터 선진화 드라이브를
0: 겁니다. 그때 뭐 국제화니, 세계화니, 그래서 국제화와 세계화가 개념이 뭐가 다르냐, 뭐 이런 그런 얘기도 하고요. 예. 그랬었습니다. 그 예.
1: 세계화의 핵심이 사실은 이런 것이었던 거예요.
0: 맞아요. 돌이켜보니까 김영삼 정권 때 이른바 그 유통시장을 개혁한다고 하면서 이른바 그 역사 개발하면서 복합 역사를 짓겠다. 그러니까 거기에 지금으로 보면 대형마트죠. 그렇지. 역사 네. 건물을 새로 지으면서 그러니까 대형마트 이런 걸들 입점을 하는. 그래서 이러면 중소상이 죽는다 그때 논쟁이 분명히 있었습니다. 지금 기억이 나는데. 음음. 김영삼 정권 때 이미 그렇죠. 그때부터 시작이 된 거죠. 그러니까.
1: 그때부터 시작이 된 거죠. 그래서 순차적으로 이제 좀 기억을 더듬어 보면요. 아까 네. 제가 서복덕 씨 남편이 그 명예퇴직 당한 이야기 음. 말씀드렸는데 명예퇴직은 사실 당하는 게 아니라 법적으로는 합의에 의해서 하는 건데 <웃음> 요거 처음으로 시작한 게 1980년대 후반쯤에 이제 공기업에서 먼저 시작했었어요.
0: 보통 일반적으로 명예퇴직은 IMF 때부터 시작한 걸로 알고 있는데 아니에요.
1: 그게 아닙니다. 어. IMF 이후에는 정리 예고가 시작되는데요. 명예퇴직은 당사자들, 회사와 음. 고용주와 피고용인 사이 합의에 의해서 일정한 합의금을 지불하고 이제 내보낼 수 있다. 이렇게 된게 이제 명예퇴직인데 90년대 초 80년대 말 90년대 초에 공기업에서 먼저 막 하다가 아. 90년대 중반부터는 이제 일반 일방기업에서 받아들이게 됩니다. 아. 그러다가 imf 이후에 97년 98년 이때 거치면서 노사정위원회에서 정리해고가 합의가 됩니다. 정리해고는 음. 일방적으로 사측이 해고를 할수 있게 만든 네. 경영상의 이유로 해고를 네. 할수 있게 만든 그런 거죠. 이게 이렇게 음. 쭉 흘러오는 겁니다. 음. 그러니까 대형마트가 쭉 성장하는 게 이제 비슷한 시기 93년 이후에 2010년까지죠. 그리고 자동차가 마이카 시대가 열리면서 자동차 회사가 한국의 현대자동차가 글로벌 기업으로 성장하는 과정이 그 시기에 그렇죠. 있죠. 삼성전자, LG전자 같은 가전회사들이 사실 또 글로벌 기업으로 그렇죠. 성장하는 그렇죠. 기간이다그 사이에 있습니다. 예. 그 사이에 우리의 삶의 패턴이 근본적으로 다
0: 바뀐 거예요. 아, 그래요. 자, 그러면 또 이런 질문을 드릴게요. 다 좋습니다. 그런데 소비자 입장에서는 요즘은 요 맞벌이 가정도 상당히 많습니다. 그런데... 예를 들어서 그러면 슬리퍼 끊고 동네에 가서 두부 사오고 콩나물 사오는 것은 어떤 뭐 예를 들어서 전업주부나 그런 분들이 계실 때 이야기이고 먹고 살기도 바쁘고 밖에 나가서 일하는데 어떻게 그렇게 할수 있느냐 삶을. 일주일째 한꺼번에 사와서 쟁이지 않고 시간이 없다. 장볼 시간도 이렇게 얘기하는 사람들이 많거든요. 이런 점에 대해서는 음. 어떻게 말씀을드시겠습니까
1: 저는 그러니까 하루나 예. 1년짜리 답변을 드리기보다는 음. 한 10년짜리 답변을 한번 드려볼게요. 어, 예. 10년 대에 우리는 어떻게 살고 있을까에 대한 답변. 어, 예. 지금처럼 그렇게 사실 겁니까, 계속? 그렇게 사는 게 지금 최선인가요? <웃음> 갑자기 <웃음> 말문이, 말문이 막히네. 요 그렇게
0: 바쁘게 살아야 됩니까? 그러게요. 저도 슬로우 슬로우로 한번 살았으면 진짜 좋겠습니다.
1: 그러니까, 이런 거예 지금 우리 중에서 그렇게 너무 바쁘다라고 음. 말씀하시는 분들의 삶의 양식은, 어, 사실은 과거의 삶의, 과거에 맞는 삶의 양식인 거죠. 우리 경제가 7% 8%는 최선 성장할 때, 네. 그럴 때는 사람들이 어, 그때는 이제 노동 투입이 굉장히 중요했어요. 노동을 음. 많이 투입해서. 그렇죠. 어, 가능하면 이 생산량을 늘리고 음. 뭐 이런 것들이 굉장히 중요했던 겁니다. 그런데 지금은 점점, 물론 지금도 노동을 더 많이 하셔야만 생존하실 수 있는 많은 분들이 계십니다. 그렇죠. 그분들한테는 더 많은 복지가 주어져야 됩니다. 사회임금이라는 개념을 저는 사용을 하는데요. 그래야 됩니다. 음. 최소한의 생존하실 수 있도록. 하지만 이제 많은 지금 예를, 예를 들면 셀, 셀러리맨이라든지 이렇게 너무 바빠서 시간이 없는 분들은 노동시간을 줄이고 예. 삶을 좀더 윤택하게 만드는 방향으로 재설계를 할 필요가 있어요. 이게 경제성장률이 우리 경제성장률이 이제 3%대로 본격적으로 돌입하는데 네. 그것하고 관련이 있습니다. 어. 대부분의 선진국 유럽의 선진국 를 보면 은 과거에 우리처럼 고도 성장을 하고 있을 때는 그분들도 다 바쁘게 살았어요. 음. 그런데 지금은 사회복지 훨씬 더그 많아졌죠. 네. 그리고 노동시간 훨씬 더 줄어들었죠. 음. 그리고 소비하는 패턴도 이렇게 대형화된 기업으로부터. 룰로부터 소비하는 것보다 동네의 로컬푸드 이제 지역에서 생산된 물건을 소비하는 걸 로컬푸드라고 합니다. 네, 네. 로컬푸드라든지 또는 지역의 협동조합 생활협동조합 이런 곳에서 소비를 하면서 살아가는 패턴으로 점점 바뀌고 있거든요. 삶이 음. 지역화되고 조금 느슨해지고 느려지는 거죠. 그런데
0: 네. 그것이 개인적 차원에서 용단을 드릴 수 있는 그런 성질의 문제는 아니잖아요. 그게 사회 전체가 바뀌어야 되는 그러니까요. 거죠.
1: 그러니까요. 네. 그래서 이제 일단 많은 분들이 이제 그 아까 홈플러스 이승환 회장으로 이야기로 돌아가면요 네. 많은 분들이 이런 말씀을 하세요 기업이 그 영업 활동을 하는데 자유롭게 해야 되는 거 아니냐 그렇죠. 네. 이런 말씀을 하시면서 이제 규제 반대를 하고 음. 하는데 규제라는 것은 어차피 있는 거그 규제가 어떤 규제냐가 중요한 거거든요. 네. 지금 20년 동안 대형마트가 매출이 0원에서 30조 이상으로 늘었고 매장 수가 1개에서 430개 이상으로 늘어났으면요. 지금의 규제와 제도의 틀은 대형마트에 유리한 제도의 틀인 겁니다. 어, 그렇죠. 자유로운 제도의 틀이란 건 없어요. 다들 어떤 규칙 안에서 움직이는데 그 규칙이 뭐냐? 누구한테 유리하냐? 대형마트에 유리한 것이고 대기업한테 유리한 룰인 거예요. 네. 이 룰을, 어, 대형마트나 대기업한테 덜 유리하고 자영업자라든지 비영리기관이라든지 사회적 기업이라든지 협동조합이라든지 로컬푸드를 하시는 분이라든지 들 중소농민이라든지 이런 분들한테 유리하도록 이제 거꾸로 차별을 시도를 해야 되는 시점. 지원책을 써야 되는 거죠. 지원책을 써야 되는 거죠. 그 지원이라고 하면 근데 조금 억울합니다. 어. 그, 그 많은 분들이 현대자동차, 기아자동차 뭐 여기 나온 이마트 홈플러스 사실상 저는 지원을 받아서 컸다고 생각하거든요. 근데 많은 분들이 그렇게 생각 안 하시죠. 능동적으로 컸다고 생각해요. 조금 억울하고 어. 어, 어좀 다른 제도의틀을 마련해야 되는 거죠.
0: 예. 예. 어 다른 제도의틀이라고 좀 구체화서 해 말씀하시면 어떤 게 있을 수가 있어요.
1: 어 어, 예를 들면 그 이번에 이제 그 정부에서 협동조합 기본법이라는 걸 만들어서 12월부터 발효가 됩니다. 이거는 이제 상당한 진전인데, 예. 어, 이것도 굉장히 늦은 거예요. 그러니까 협동조합이란 영업 형태는 어, 지금까지는 합법적으로 하기가 굉장히 어려웠던 거죠. 법이라는 게 없었으니까. 그렇죠. 협동조합을 만들었을 때 어떤 법이 우리를 규율하는지 모르니까. 예를 음. 들면 이런 식으로 협동조합이라든지. 그 사회적 기업이라든지 이런 것들이 활동할 수 있는 법적 틀을 일단 만들어줘야 됩니다. 음. 사회적 기업 같은 경우도 지금 굉장히 애매한 구석이 있어요. 네. 사회적 기업, 사회적 기업 하지만 이게 법적인 주체는 아니거든요. 그렇죠. 그냥 지원 대상으로만 그렇죠. 여겨지고 있어요. 그렇죠. 그런데 어 기업이 예를 들어서 영리, 그러니까 주주의 이익을 추구하는 것이 아니고 음. 사회적인 목적을 추구했을 때 네. 예를 들면 세금을 어떻게 매겨야 되는지 굉장히 논란거리입니다. 그렇죠. 그 보통 비영리적인 활동에 대해서는 대부분 과세를 하지 않는 게 이제 그 세법에서의 원칙이거든요. 네. 그런데 사회적 기업에서 그 영업활동을 했을 때는 지금까지는 과세를 하지 않을 방법은 없어요. 법적인 어, 틀이 없기 때문에. 어. 예를 들면 이런 부분에 대해서 그 이익에 대해서, 대해서 어차피 이익을 남겨서 가져가는 게 없다면 과세를 음. 하지 않는다든지 과감하게. 네. 예. 어, 또는 부가가치세를 무는데 거래를 하는 과정에서 그렇지. 그 부가가치세를 어, 특정한 사회적 목적을 분명히 갖고 있을 때는 그리고 비영리적인 활동일 때는 면제를 해준다든지 어허. 뭐 이런 여러 가지 것들을 그 고안을 해볼 수가 있습니다. 또 음... 이제 많이 거론되는 것들 중에 하나가 비영리재단법인이나 그 비영리적인 활동을 하는 곳에서 투자를 하면요. 네. 어 우리나라에서는 굉장히 큰그 세금을 물어야 되는 그런 문제가 생깁니다. 아 그렇습니까? 네. 어. 영리 기업하고는 영리 주식회사는 상당히 투자활동이 자유로운데 비해서 네. 상당히 제도적으로 까다롭게 되어 있어요. 어. 이런 것들을 좀더 풀어줄 필요가 있고요. 네. 이런 여러 가지 생각할 수가 있고 또 하나는 또그 환경적인 측면에서 이런 걸 생각해 볼수 있어요. 예를 들면 대형마트의 문제점 중에서 제가 아까 말씀드린 게 자동차 타고 많이 사람들이 왔다 갔다 그렇지. 하게 만든다. 네. 그리고 많은 물건들을 과소비하게 만들, 만든다 네. 이런 것들은 환경적인 이~ 그~ 임팩트를 굉장히 발생시키는 거거든요 자동차 그렇죠. 타면서 에너지 소비를 하니까 탄소가 많이 배출되고요 그렇죠. 대형마트에서 전력을 많이 집중적으로 많이 사용되니까 그렇죠. 그것도 탄소를 예. 배출시키고 예를 들면 탄소 사용에 대해서 과세를 한다든지 이런 어허. 방법을 사용하는 그런 방법이 있어요.
0: 어 지금 뭐 교통 유발 부담금이라고 하나요?
1: 그렇죠. 뭐 예. 그
0: 정도만 부과하는 걸로 제가 알고 그런
1: 있는데. 정도가 있는데. 예. 어 어차피 뭐 기후 변화, 인류가 지금 직면하고 있는 문제가 기후 변화 위기하고 경제 위기 두 개로 이제 요약될 수 있는데 그렇죠. 사실 같은 원인입니다. 음. 과 과소비 과생산이거든요. 음. 그러니까 기후 변화도 우리가 너무 많이 써가지고 에너지 과소비하니까 음. 탄소가 많이 배출돼서 음. 기후 변화 위기가 온 거고 금융 위기, 경제 위기도. 지금 많이 빌려 가지고 써 버렸기 때문에 국가 재정 위기나 채무 위기가 오는 거잖아요. 네. 많이 써 버렸기 때문이고 이 많이 쓰는 걸 줄이도록 좀 규제의 틀을 만드는 음. 거
0: 이런 것들도 필요할 것 같고요. 예. 네. 네. 근데 요즘 이제 자연 발생적으로 이제 생협 이런 것들이 많이 생겼잖아요. 그죠? 아까 이제 협동조합기본법, 이제 그걸 언급을 하셨는데, 이제 이게, 그, 러니까 그, 발효가 되면은 이런 생애비나 이런 것들이 상당히 그 탄력을 받고 가속도를 붙일 수도 있겠네요.
1: 저는 상당히 가속도를 붙일 거라고 생각이 들고요. 음. 그, 우리 사회 전체를 디자인할 때, 뭐, 지금 선거를 앞뒀으니까 사회 전체를 좀 디자인하려고 고민하는 분들이 많으실 텐데, 네. 유통업에 대해서 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 아, 유통업을, 어, 첫째, 우리가 지금처럼 영리기업들이 와서 주주의 이익을 위해서 대형 매장을 계속해서 짓고 그뭐 중소자영업자들이 어떻게 되든 생산자들이 어떻게 되든 크게 고려하지 않고 주주의 이익을 늘리기 위해서 복무하는 이런 기업들이 주도하도록 놔둘 것인가 음. 아니면 유통업만은 조금 비영리적이고 조금 이 사회적인 이 사회적인 환경을 생각하는 음. 이런 분들이 사업을 하도록 만들 것인가? 네. 이걸 하나 좀 생각해 보는 게 좋을 것 음. 같고 음. 지금처럼 유통에 있어서 효율성만 강조하는 거 있죠. 네. 가장 많은 물건이 가장 빠르게 그렇죠. 소비자들에게 한꺼번에 전달되도록 하는 그렇죠. 시스템이 좋은 건가? 진짜
0: 말 그대로 효율성이죠. 그렇죠. 효율성이
1: 네. 아니라 지역적 균형을 좀이 생각해 볼 수가 있지 않, 않나. 네. 그게 이제 또두 또 번째 제가 말씀드리고 싶은 겁니다. 예를 들면 지금 어떤 지역에서 뭐 전라도든 경상도든 어디서 채소를 경작을 하면은 그걸 납품하기 위해서는. 서울에 있는 가락시장으로 납품을 했다가 그게 예. 다시 뭐 다시 충청도로 가거나 강원도로 가야 되는 <웃음> 예. 이런 유통구조도 있어요. 음... 이런 것들 조금 더 지역화하고 로컬화하는 게 필요하지 않나 생각도 듭니다.
0: 알겠습니다. 말 그대로 지금 사회 디자인 차원에서 근본부터 좀 다시 한번 고민을 해보고 방안을 좀 모색을 해봐야 되는 그런 문제인 것 같습니다. 그렇죠.
1: 홈플러스의 이승환 회장이 네. 사회주의 말씀을 하셨는데요. 네. 어 대형마트에 가서 다들 똑같이 똑같은 물건을 똑같은 양을 사와가지고 똑같은 자동차를 타고 집에 와서 똑같이 쟁여놓는 거 똑같은 음. 냉장고에
0: 음. 쟁여놓는 거. 음.
1: 이게 획일적인 삶이고 획일적인 삶이 사회주의적인 거 아닌가요? 저는 대형마트가 훨씬 더 오,
0: 사회주의적이라는 어, 생각입니다 네, 예, 맞습니다. 진짜로. 소비조차도 획일화되는 것. 그렇죠. 그렇죠. 예. 어, 맞습니다. 알겠습니다. 오늘 이야기는 이 정도로 마무리를 하도록 하겠습니다. 지금까지 이 대형마트의 문제점에 대해서 이원재 한겨레경제연구소장과 함께 말씀 나눴습니다. 자, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: <웃음> 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이털탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
0: 이원재 소장과 인터뷰한 게 오늘로 세 번째인데요. 인터뷰를 할 때마다 신선한 충격을 받습니다. 너무나 당연한 것으로 생각했던 현상의 숨은 면을 들춰내고 발상의 전환을 촉구하기 때문인데요. 우리 모두 지금의 일상에 너무 무비판적으로 빠져 있었던 건 아닌지 되돌아보면서 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.